0: Blauer Himmel, Pulverschnee und Pisten, Piste, soweit also man kann schauen kann. Die perfekte Verhältnisse für eine Skisafari von Andermatt bis auf Seedrun. Mit der ersten Gondel geht es auf den Gütsch, über eine kurze Traverse, immer der Oberhalbsee im Blick in Richtung Lautersee-Flyer. Dort kann man auf dem letzten Stück, auf der schwarzen Piste, noch kurz Daberschenkelmuskeln aufwärmen. Gemütlich geht es weiter zum Schneehühnerstock-Flyer und von dort auf den Schneehühnerstock, wo es dann Zeit ist für die erste heisse Schocke. Auf der Sonneterrasse hat man einen Ausblick auf über 100 Berggipfel in Surserental und in zur Selva. Die nächste Piste auf der Oberalp ist so schön, dass man sie gerne ein zweites Mal fährt. Und dann geht es über Grenzen in den Kanton Graubünden. Und plötzlich wird man nicht mehr mit einem kernigen Uella begrüßt, sondern auf Retromanisch mit Allegra. Der Calmut-Flyer bringt einem dann definitiv in zur Selva und via Val, -Val gelangt man auf die breite Piste von Cedrun. Wer noch weiter will, kann über die Verbindung Golmda Wien auf wenn einem nach einem Tag im Schnee die Beine und man die ganze Strecke nicht mehr mit dem Ski oder dem Snowboard zurückfahren will, haltet die Matterhorn Gotthardbahn an diverse Haltestellen entlang der Piste und nimmt einem ohne Anstrengung zurück auf Andermatt. Mit ein bisschen gutem Timing wir es auch in après und kann auf dem Weg bereits ein erfrischendes Getränk geniessen. Herzlich willkommen zum Unternehmenspodcast von Andermatt Swiss Alps. Hier stellen wir unsere Versprechen auf den Prüfstand. Der Saviris hat versprochen, dass die zwei Skigebiete in Andermatt und Cedroun verbunden werden und ein grosses Skigebiet entsteht. Auch so, wie das zu einer Destination in den Bergen gehört. Eigentlich hat der erste Schritt der Zusammenarbeit zwischen Andermatt und Cedroun bereits 2005 stattgefunden, mit dem Tarifverbund Gotthard-Oberalp Arena. Ab dann konnte man mit einem Billett in Andermatt und in Cedroun Skifahren fahren Vier Jahre später ist dann die erste offizielle Informationssitzung und damit auch der Startschuss fürs Projekt Skigebietsverbindung Andermatt-Zederun. Als Erstes, und das kennen wir ja schon von der ersten Episode von dem Podcast, hätte der Richtplan müssen werden. Der Richtplan ist ein strategisches Dokument für Behörden und Bevölkerung. Der Zweck ist zum Beispiel, dass mit dem Land haushälterisch umgegangen wird. Oder dass Gegende, die für die weitere Entwicklung eines Kantons wichtig sind, gesichert oder ökologisch und landschaftlich wertvolle Gebiete erhalten oder sogar aufgewertet werden und so weiter. Mit der Verbindung von Andermatt und Zitraun musste man also diesen Richtplan anpassen, weil einige Bahnen jetzt an Ort stehen, wo vorher keine touristische Infrastruktur war. Eine Richtplananpassung muss vom Bundesrat genehmigt werden. Im Skigebiet hat es, wie auch im Dorf Ander Madrus, einen Masterplan über die ganze Entwicklung und zusätzlich die Planung der einzelnen Anlagen. Und das alles musste vom Bundesamt für Verkehr prüft und bewilligt werden. Ein so komplexes Gesamtbewilligungsverfahren hat es noch nie in der Schweiz. Gegeben. Michael Müller ist Mediensprecher beim Bundesamt für Verkehr und erklärt, wie das genau abgelaufen ist.
1: Bei dem Verfahren jetzt da hat man bald mal gemerkt, dass es nicht geht, wenn man einfach einzuverfahren macht auf allen äh, staatlichen und und kantonale Ebenen, sondern dass man eben auch zusammen muss äh, mit einem gesamthaften Ansatz angehen. Darum ist noch einmal auch zu einem so einem umfangreichen Verfahren und zu einem modellhaften Verfahren, äh, wo es bisher und vorher in der Schweiz noch nicht so gern hat. Die, die Zusammenführung von zwei Skigebieten und eigentlich die Erschließung von ganz unberührten Naturlandschaften war so umfangreich, gewesen, dass man das nachher ähm, auf Antrag und mit Zustimmung von der Kantonen Uri und Graubünden. Äh, am BAV übertragen hat, heißt BAV hat auch Nebenanlagen, die normalerweise von den Kantön oder von der Gemeinde bewilligt würden, übernommen ist Bundesplangenehmigungsverfahren und das ist tatsächlich ein einmaliger Vorgang so einmalig, dass sich sogar auf das Gesetz ausgewirkt hat. Genau das Vorgehen, wo man das erste Mal angewendet hat, ist ins neue Seilbahngesetz aufgenommen. Worden. Von diesen Moment weg äh, können also Seilbahnen und Nebenanlagen auf Wunsch von der Kantone einheitlich durch das BAV beurteilt werden.
0: Um die zwei Skigebiete Andermatt und Sindrun via Schneehühnerstock zu verbinden, waren drei Sesselbahnen notwendig und zwei Gondelbahnen mit je zwei Sektionen. Für die Modernisierung hat man geplant, dass die zwei Sesselbahnen zwischen Gütsch der alten Skilift durchstelle und der Skilift auf dem Grossboden zurückgebaut werden. Aber so einfach wie das gerade tönt, war es nicht. Im Gegenteil. Silvio Schmid war damals der CEO von der Andermazetron Sport AG gewesen, und sozusagen das Bindeglied zwischen dem Projekt und dem Betrieb. Bei ihm sind alle Fäden zusammengelaufen. Dass es ein so grosses und arbeitsintensives Unterfangen ist, die Skigebietsverbindung zu bauen, ist ihm schon bewusst gewesen. Und trotzdem?
2: Ich weiss noch gut, am 30. Mai 2014, das war ein Samstag, bin ich auf die Post und habe das Dokument gekriegt, die Plangenehmigung von, den, von allen Anlagen des gesamten Projekts, das war ein Integrationsprojekt Projekt. Und dann habe ich gemeint, oh, super, jetzt müssen wir nur noch bauen. Aber dann habe ich noch nicht gewusst, dass die Arbeit richtig anfängt. Und erst dann ist es richtig losgegangen. Vorher ist es Peanuts, aber das, was nachher kam, und auch das schaffe ich heute noch.
0: Vielleicht an dieser Stelle noch mal eine kleine Erklärung. Es ist ja schon ein sehr komplexes Thema. Der Massenplan dieser ganzen Verbindung ist das sogenannte Plangenehmigungsverfahren 1, also das PGV 1. Es war wichtig, dass die Verbindung als Ganzes bewilligt wurde, damit auch die Umsetzung von allen Bahnen gewährleistet ist. Dann hat aber jede Gondelbahn oder Sesselbahn, jede Piste oder Beschneidungsanlage als Detailprojekt müssen werden. Das war dann das sogenannte Plangenehmigungsverfahren 2 oder PGV 2 gewesen. Das BAV, das Bundesamt für Verkehr, war die wichtigste Stelle, weil sie die Bewilligungen erteilt hat. Bis es aber so wie war, dass wir die Anträge erstellen kann hat ASS, also die andere Sport AG, die verschiedenen Interessensgruppen, die von der Skigebietsverbindung betroffen sind, ins Boot geholt. Zu denen haben die ganzen Umweltorganisationen gehört, das Bundesamt für Umwelt Bafu, die kantonalen Fachstellen vom Kanton Uri und vom Kanton Graubünden und natürlich auch die Landeigentümer. Der grösste Landeigentümer ist bei der Skigebietsverbindung Corporation Ursere. Der Silvio Schmid erinnert sich zurück.
2: Wir haben hart diskutiert, wir haben hart verhandelt, aber, und das muss ich sagen, man, ist, äh, man hat immer lösungsorientiert diskutiert und geschafft. Und am Schluss haben wir immer eine Lösung gefunden. Äh, es hat von beiden Seiten, oder von allen Seiten, ein bisschen noch gegeben, äh, aber ich finde, äh, das war wichtig gewesen und das ist äh, auch gut gewesen in, dieser, in dieser Begleitgruppensitzung. Und das ist letztlich eigentlich das Wichtigste war, damit man das Projekt «Scheingebietverbindung» an der Azzedron realisieren Will Wenn diese Gruppe nicht so, lösungsorientiert geschafft hätte und nicht nach Lösungen gesucht hätte und Lösungen gefunden hätte, dann hätte man die «Scheingebietverbindung» nicht bauen können.
0: Eine wichtige Stimme an diesen Sitzungen war die von der Regulat-Bollier. Sie hat Interessen von den verschiedenen Umweltorganisationen vertreten. Gerade bei dem Projekt, wo so ein grosses Gebiet betrifft, wo vorher naturbelassen war, Macht Sinn, dass man die Umweltorganisationen von Anfang an involviert und Bedürfnis Bedürfnisse abholt. An dieser Stelle gerade noch eine kleine Anmerkung. Beim Interview mit der Regula Bollier hatten wir ein paar technische Herausforderungen. Darum ist der Ton nicht sehr gut.
3: Im vorliegenden Fall ist es so gegangen, dass es, das Projekt sehr wahrscheinlich, wenn man das gar nicht einbezogen hätte, auf rechtlicher Weg dann bekämpft worden und hätte dann zu oder dann auch zu Beschwerden vor Bundesgericht gehört, was vielleicht sogar zu Fall von Projekten gehört hätte. Darum hat man dann auch eine Vereinbarung gemacht mit den USA, um eigentlich das auch zu verhindern, dass es gar nicht so weit kommt, dass man es überhaupt kaum das Projekt dass das
0: Dementsprechend hat es viele Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen gebraucht. einfach gesagt heisst das, dass alles, was in der Natur durch einen Bau beschädigt wird, muss weder ersetzt oder an einem anderen Ort ausgeglichen werden. Es ist zwar noch nicht alles erfüllt, aber trotzdem habe ich die Regula Bollier nach einem Fazit gefragt.
3: Für mich ist es schwierig, nur von mir raus als Fazit zu sehen. Ich denke, da wird sich jede, jeder Verband ein bisschen ein anderes Fazit sehen. Die Voraussetzungen wird sicher nie die es wird. Das wird wir werden sicher nie glücklich, dass dort jetzt das Skigebiet ist. Aber so, wie es jetzt umfassend gebaut worden ist, ich Angeret, denke ich, hätte man es auch für, für die Natur können noch, noch, noch das Optimum rausholen. Bis jetzt. Also es, ist, es hat sicher noch viel, viel Diskussionspotenzial, das wo, oben wo ist und wo man noch versucht, Lösungen zu finden, wo man vielleicht auch nicht überall, wo man war, überall eine Einigkeit findet, das ist aber normal. Aber äh, ja, es es wäre jetzt vermessen zu sagen, es ist, jetzt über, es ist für, für uns, also für die Umweltverbände alles in Ordnung, so wie es ist, aber es wäre auch vermessen zu sagen, nein, es stimmt überhaupt nicht. Ich denke, das ist irgendwo ein Zwischenweg und das hat auch jeder hier eine andere Auffassung innerhalb der Verbände.
0: Unter der Leitung der ASS hat das Projektteam, wo unter anderem Ingenieur, Umweltplaner oder Seilbahnhersteller mit dabei gewesen sind, die PVG-Dossier erstellt. Sie haben die ganze Umsetzung geleitet und überwacht und vor Ort dafür gesorgt, dass alle Auflagen und Massnahmen eingehalten werden. Und die Fülle von denen war gross. Die Michelle Yeissi von Enviso war als Umweltbegleiter vor Ort dabei und ist durchaus auch pragmatisch an die Aufgabe an.
4: Wir haben eigentlich all diese Vorgaben aus diesen Vereinbarungen und aus den Umweltverträglichkeitsberichten und den einzelnen Fachbericht mal durchgeschaut und haben dort eigentlich gemerkt, dass einige Sachen wirklich ähm, gesetzliche Seiten und Vorgabenseiten mit all diesen Checklisten, die es pro Fachbereich Umwelt gibt, wohl korrekt abgehandelt worden sind, aber nach der Umsetzung draussen sehr, sehr schwierig sind, weil das Alpine ja das ist nicht wie im Mittelland da hast du einfach ganz andere Voraussetzungen einerseits von der Witterungs- und Wetterbedingungen her und auf der anderen Seite sind das so kleinräumige Veränderungen, ein bisschen die Exposition von einem Hang, Hangneigung geändert und du hast eine andere Vegetation vor Ort und du hast, je nachdem hast du ausführlichere Böden oder ganz karge, du hast sie mit Fels durchspickt, wo du noch nicht mit der grossen Backerschaufel einfach so kannst abhumusieren und machen kannst. Und da hat man eigentlich wirklich sehr auf die Begebenheiten vor Ort anschauen und die Sachen an. Zum Teil wirklich anpassen, miteinander bei in einer Begleitgruppe, die vorstelle vorstellen, besprechen und nach draussen schauen, dass man das auch also so umsetzen können. Ich glaube, wir haben das noch vor allem mal geschafft in den PGV2-Verfahren, wo bei jede Anlage noch bewilligt wurde, da ist jetzt einige Projektänderungen drin, wo man die Projekte noch ein bisschen anpasst hat, einzelne Stützenstandorte anpasst hat und so weiter und so fort, wo nachher der Linienführungen der gewissen Pisten äh, geringfügig anpasst hat, um die ein oder andere riesige Steine auszuwählen. Und so hat man eigentlich wirklich vor Ort geschaut und immer auf diese die Verhältnisse vor Ort mit Rücksicht nehmen. Und das dann mit eben all diesen Vorgaben zusammenzubringen, das hat, hat sehr wohl sehr pragmatische Ansatzmengen gebraucht.
0: Der Bewilligungstext hat insgesamt über 1500 Seiten mit Auflagen und Massnahmen gehabt. Es war eine Mammutaufgabe.
4: Dann haben wir uns mal so Tabellen gemacht und eine Liste gemacht. Quasi, welche von all diesen Auflagen muss man in welchem Detail Projekt, wo man es machen, berücksichtigen? Schon in der Planung, erst in der Ausführung oder ist es nur eine betriebliche Auflage? So also haben wir mal eine Liste gemacht und wir haben dort äh, die haben mal ausgedruckt und die ist fast drei Meter hoch gewesen. Äh, Ausdruck der Excel-Liste. Äh, also das war wirklich eine relativ komplexe. War, dass Silvio hätte ja noch meint oder andere mal bei an einer GV von der ASS gezeigt, um zu zeigen, wie komplexes Projekt ist. Und das hat man auch mit dem verschaffen und jetzt sind logischerweise mit jeder Plangenehmigung sind weitere Auflagen so dazugekommen und dann aber auch mit jedem, wo Objekt oder Projekt, wo abgeschlossen war, ist, äh, hat sich auch der Status von jeder einzelnen Auflage wieder geändert. Und ich glaube, das ist eigentlich so gut gelungen, dass man jetzt dann können sagen mit diesen drei Umweltbauabnahmen haben wir schon einen ganz grossen Teil der Auflagen als erledigen auf die Seite tun.
0: Die zahlreichen Auflagen und Massnahmen sind ganz unterschiedlich. Ein Beispiel bei der ist war, dass alle Geräte auf biologisch abbaubares Hydrauliköl umgestellt werden müssen. Das konnte man natürlich gerade umsetzen Anders aber durch bis weit in die Zukunft. Bei den Betriebsauflagen ist beispielsweise beschlossen worden, dass der ASS für die Kontrolle und die Durchsetzung von der Wildruhezone im Skigebiet zuständig ist, eine Aufgabe, die normalerweise die Gemeinde übernimmt. Und dann gab es auch noch eine Auflage, die Silvio Schmiede so gar keine Freude bereitet hat.
2: Es gibt eine spezielle, ich habe eine Schlangenphobie, und es das gibt heißt, irgendwo eine Auflage, dass man für die Schlangen, für die wenigen, die man hier oben gesehen hat, ich habe zum Glück noch nie eine gesehen, äh, müssen wir irgendwie bei den Pisten, die wir äh, planieren tun, so Traverse, so Schläge einbauen, damit die Schlangen von einer Seite auf die andere kommen. Ja, das ist jetzt so eine Auflage, die ich jetzt gefunden habe. Ja, okay.
0: <lacht> Nach nur drei Jahren Bauzeit ist die Verbindung zwischen Andermatt und Zitron entstanden. Als Letztes ist 2018 der Schneehühnerstock-Flyer eingeweiht worden. Ein Moment, wo sich beim Silvio Schmidis Gedächtnis brennt.
2: Für mich ist es eine Passion. Also ich kann wirklich, als wir die letzte Bahn eröffnet haben, im 2018 auf dem Gondelbahn, auf dem auf Schneehühnerstock, uh habe ich wirklich also extrem emotional gesehen. also ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt und vor allem habe ich dann immer gesagt wenn wir die letzte Bahn Eröffnet, dann will ich, dass die zwei Musikgesellschaften von Cedrun und andermatt, ich bin in der Cedrunner Musik, dass die miteinander das, das, äh, einen Auftritt haben. Und das ist dann wirklich dort. Da und ich habe auch einheimisches selbst auch von Cedrun, die gekommen sind, die auch Tränen in den Augen kamen und gesagt, wir hätten nie geglaubt, dass ihr das arbeitet. Und ich glaube, das ist äh, äh, ein extrem, das ist der schönste Moment in dieser ganzen Geschichte, die Vollendung dieser Skigebietsverbindung. Und ich bin immer noch, das ist mein, mein Herzensprojekt und äh, da ist extrem viel Passion dahinter.
0: Und so haben wir eigentlich nur das umgesetzt, was bereits 1910 von einem britischen Wintersportler vorgemacht wurde. Ist. Er ist an der mal auch mit der Ski von Andermatt auf sich gefahren. Aber ich glaube, man kann sagen, dass es heute etwas komfortabler geht. Das war es gewesen vom Unternehmenspodcast von Andermatts West für heute. Hier stellen wir unsere Versprechen auf den Prüfstand. Wenn ihr interessiert sind zu erfahren, wie sich Destination im Herzen von der Schweiz weiterentwickelt und was für spannende Geschichten wir zu erzählen haben, dann abonniert uns. Ihr könnt auch eine Bewertung anschauen, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt. Wenn es ein Thema gibt, das euch speziell interessiert, schreibt das in Kommentar oder schickt ein E-Mail an podcast.andermatt-swissalps.ch Wir freuen uns auf eure Inputs. In der nächsten Folge geht es darum, wie sich die schnelle Veränderung hier in Andermatt auf die Bevölkerung ausgewirkt hat. Für heute verabschiede ich mich, aber ich freue mich schon, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört. Bye bye.